0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der inzwischen 18. Folge von Dr. Biller weiß alles anders. Und äh, wie immer ist der Karl Lingenfelder dabei, sitzt mir aber nicht hier gegenüber, sondern Karl, wo steckst du?
1: Ja, ich stecke in Fulda in meiner Praxis.
0: Ja, und das ist noch nicht die einzige Überraschung, die wir haben, denn wir alten beiden alten weißen Männer haben gesagt, Wir haben heute so ein tolles Thema. Wir reden über Sport und wir reden über Gesundheit beim Sport. Wo sind die Grenzen? Sich selbst ausprobieren. Wir reden über Sucht. Wir reden über Ernährung und Sport. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt auch mal eine junge Frau dabei haben. Und ich freue mich sehr, dass Flores Rekowski zugeschaltet ist. Hallo Flores, wo finden wir dich?
2: Hallo, ähm, ich bin in Freiburg, in meiner Heimat, wo ich wohne.
0: Also ganz nah an Hamburg, wo ich, also in der Nähe von Hamburg, wo ich sitze, ganz, ganz, also gleich gleich um die Ecke. Genau. Ja. Wunderbar. Ja, Floris, wir müssen dich noch so ein bisschen kennenlernen. Fangen wir einfach mal mit dir an, den, den Karl kennen wir ja schon sehr, sehr gut. Und ähm, erzähl doch mal, du äh, machst ja lauter äh, tolle Sachen, aber äh, auch beruflich, du bist Apothekerin, da äh, machst du auch nicht so einen normalen Job, ne?
2: Das stimmt. Ähm, Tatsächlich, also ich habe eben Pharmazie studiert hier in Freiburg und bin dann in Freiburg hängen geblieben. Ähm, Und zwar nach meiner Approbation habe ich dann beschlossen, ich will so Beruf und Hobby mit Reisen, also mein Hobby ist eben Reisen und Sport, verbinden. Und deswegen bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren Vertretungsapothekerin. Und das bedeutet, dass ich eben in die verschiedenen Apotheken gehe, Ähm, wenn der Chef in Urlaub ist oder mal krank ist, oder die Chefin natürlich, dann komme ich für ein, zwei, manchmal auch drei Wochen und übernehme die die Apotheke dann. Und das mache ich tatsächlich ganz deutschlandweit, also vor allem Süddeutschland, aber also nicht in Hamburg bis jetzt.
0: Ja, und damit fühlst du dich wohl?
2: Sehr wohl, tatsächlich sehr wohl.
0: Das ja, ja ist bestimmt sehr sehr abwechslungsreich. Andererseits kann ich mir vorstellen, man ist ja da nie, hat er nie so richtig so ein tiefes Heimatgefühl, oder?
2: Ja, das stimmt. Allerdings mache ich jetzt schon immer mal wieder mehr Apotheken hier im Umfeld, also in die ich dann auch immer mal wiederkomme. Und da hat man dann wenigstens mal ein bisschen dieses Teamgefühl, Teamgedanke, weil man die dann schon kennt und dann kann man da wieder dazukommen. Aber natürlich ist viele, viele verschiedene. Da ist halt immer was Neues, aber es, man kann in keinen Alltagstrott verfallen in den Langweiligen, sondern es bleibt auf jeden Fall immer spannend und herausfordernd. Ja, muss ich,
0: muss ich dann ja wahrscheinlich in jeder Apotheke erstmal zurechtfinden.
2: Auf jeden Fall, genau. Es gibt immer ein neues, also ein anderes Kassensystem, Betriebssystem und dann, wo was steht und was für Stammkunden und so weiter und so fort. Also ja, es, es ist nicht langweilig.
0: Ja, ich habe ja jetzt hier zwei super Sportexperten, Der Karl, der, der ist ja schon mehrfacher Iron Man, das hatten wir schon mal nebenbei erwähnt. Und ähm, auch du hast so einen leichten Hang zum Extremsport scheinbar, nicht? Denn äh, äh, du planst ja jetzt ein ganz äh, großes Ereignis, da wollen wir auch mal drüber reden. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von diesem Ereignis.
2: Genau, also ich plane tatsächlich mit einer Freundin zusammen, Saskia Bauer, ein Everresting-Event. Und zwar Everresting sagt vielleicht ein paar Menschen, was aus dem Radsport kommt, ist ursprünglich... Also man möchte die Höhe des Mount Everest, die 8.848 Höhenmeter, ähm, einem Stück eben schaffen. Und das Ganze machen wir aber nicht ähm, im Radsport, sondern tatsächlich zu Fuß. Und ähm, haben das natürlich selber auch schon gemacht. Sonst könnte man, glaube ich, so ein Event nicht organisieren, wenn man gar nicht weiß, wovon man spricht. Und also wir haben das ähm, 2021 hier an unserem Hausberg von Freiburg aus am Schauensland gemacht und sind insgesamt zwölfmal den Schauensland hochgelaufen und jetzt organisieren wir eben ein Event, des äh, Juni 2024, also nächstes Jahr, stattfinden soll, also stattfinden wird und da ähm, wollen wir ähm, für 250 Teilnehmer ähm, ein großes Event, wo die eben ihren persönlichen Mount Everest besteigen und Genau, das organisieren wir gerade, oder das organisiere ich gerade nebenbei, neben meiner äh, Vertretungstätigkeit. Und dafür ist es natürlich super, auch selbstständig zu sein und sich selber seine Zeit einplanen zu können.
0: Ja, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, da wird irgendwie der Mount Everest bestiegen und dann habe ich das die 8.848 Höhenmeter und dann konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Also das sind so Loops, so, so Schleifen quasi, die ihr dreht. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm genau bueno, also es ist so, dass wir tatsächlich immer den gleichen Berg hochgehen und wir haben für nächstes Jahr im Brandnantal eine Bergbahn, die Palütbahn, also es ist im Vorarlberg und es wird so stattfinden, dass man immer wieder den gleichen Weg hochgeht und mit der Bahn runterfährt. Also es ist, das Event ist ganz knieschonend, also auch für Menschen, die irgendwie Knieprobleme haben beim Bergabgehen oder beim zu vielen Bergabgehen, auch für die ist es was, weil man geht eben nur hoch und und ähm, genau, also man läuft tatsächlich im Brandnertal weil es 520 Höhenmeter da sind, eine Strecke, läuft man insgesamt 17 Mal diesen ah. Berg hoch. Genau. Und eben mit der Bahn immer runter. Also die Bahn wird, ähm, die haben wir für 36 Stunden zur Verfügung. Also die fährt die ganze Nacht durch für dieses Event. Und ähm, also man, ja, läuft immer hoch und ähm, ja, fährt und dann da wird, wieder,
0: wird wieder runtergefahren. Und wie, wie, und wie lange äh, macht man sowas dann? Wie lange dauert das? Wie, äh, das ist äh, sicherlich eine Spanne. Einige sind schneller, andere sind langsamer.
2: Genau, also wir haben mal die Zeitspanne 36 Stunden festgelegt, das ist als Maximum, aber das ist tatsächlich super weit gefasst. Also das ist wirklich so, mhm. dass es auch wirklich den Normalmensch, also den Normalsterblichen ansprechen soll und nicht nur Sportler wie zum Beispiel dich, Karl. <lacht> ähm, und also man kann bei den 36 Stunden sich theoretisch ähm, auch mal hinlegen. Also wir haben oben so ein Summit Camp, wo es äh, Verpflegungsstationen und ähm, Chill-Out-Area und eben, dass man sich da auch mal ablegen könnte. Also das ist auch erlaubt. Wir nehmen das jetzt gar nicht so streng als Wettkampf. Ähm, Also natürlich kann man es, also man kann natürlich seine Zeit selber persönlich messen Mhm. und ähm, sich selber zu challengen möglichst schnell, aber es ist gedacht einfach nur, dass man es schafft in diesen 36 Stunden.
0: Okay, und dann kommt der Besenwagen, ne? aber das schafft sowieso dann jeder schon in den Sa- nach den 36 Stunden.
2: Doch, das sollte naja. jeder schaffen. Mhm. Also wir damals haben tatsächlich 27 Stunden gebraucht und haben auch super viele Pausen gemacht, haben viel gute Sachen gegessen und haben uns da richtig hingesetzt und richtig Zeit genommen und nicht nebenbei Hektik, ähm, schnell, schnell darüber, sprecht ja. ihr ja auch in euren Podcast, dass man sich Zeit nehmen soll zum Essen. Das haben wir da auch gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das klingt doch das klingt ganz interessant. Wir werden natürlich, da gibt es eine tolle Website, die habe ich mir angeguckt, wir werden das in unseren Shownotes, äh, werde ich das äh, verlinken, deine Website, dass man sich das alles nochmal genau angucken kann. Da ist auch eine Anmeldung dabei. Und ähm, Karl, hast schon Lust für das, was für dich?
1: Hört sich spannend an, ja. Gut, ich bin ja <lacht> ein, ein Extremsportler gewesen, das muss man natürlich dazu sagen, das ist lange her. Aber wie viele Anmeldungen habt ihr denn schon, Floris? Vielleicht könnte ich ja mit Andreas zusammen das Ding machen.
2: Sehr, sehr gerne. Also es sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Also wir haben ähm, jetzt eben erst mit der Anmeldung begonnen und haben bis jetzt tatsächlich 15 Anmeldungen und haben ähm, aber noch gar nicht jetzt hat Google-Werbung oder so geschaltet. Das wollen wir jetzt halt noch und sind eben gerade dabei, noch bekannter einfach zu werden. Und ähm, ja, unser Ziel wären die 250. Also für euch beide ist Platz und wir würden uns sehr Platz. freuen.
1: Ja, ich habe ja gesehen, es gibt einen früh, früh Rabatt. Der, der, der ist ja so langsam die Deadline, glaube ich. Ne? Genau, das jetzt gilt November. jetzt noch
2: im November, genau. Deswegen ranhalten.
0: Okay. Ja. Was kostet denn, was kostet der Spaß?
2: Mhm. Ähm, also das, äh, wir haben tatsächlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben tatsächlich für die für die Everesting, das Ganze zu hart ist oder man zwar eine Challenge will, aber nicht so eine ganz so hohe, ähm, haben wir auch tatsächlich das halbe, also Everesting nennen wir das mit 4.400 Höhenmetern und ähm, das kleine kostet im Early Bird gerade 399 und das große Everesting 499.
0: Ja, okay. Und dann ist man wandert dann ja auch in der Dunkelheit. Wie kann man sich das vorstellen? Muss man dann Lampen haben oder ist da was, was beleuchtet oder oder ist das dann wie so eine Nachtwanderung?
2: Ähm, also wir haben, ähm, also wir werden es tatsächlich gut markieren. Also wir laufen auch tagsüber einen anderen Weg als ähm, nachts. Tagsüber ja. ist es so ein kleiner Weg, super schön an so einem Wasserfall entlang, aber so ein kleiner Pfad, sehr abwechslungsreich, richtig, richtig schön. Ähm, und tagsüber werden wir den Sichereren bisschen länger ähm, von den Kilometern, aber auch nicht viel ähm, und der geht sozusagen so eine Forststraße, also so ein Forstweg, also ein Weg, also so ein Schotterweg und ähm, den werden wir auf jeden Fall gut markieren, haben auch auf jeden Fall Helfer, die die, äh, die so Strecken posten und wir werden es absichern sozusagen, also dass jetzt niemand verloren geht. Und tatsächlich haben wir da, also weil es ist am 22. Ähm, Juni nächsten Jahr, das ist ja einer der längsten Tage des Jahres zum Glück, <lacht> ähm, und es ist tatsächlich der Vollmond auch. Also es wird, äh, wenn jetzt die Wolken mitspielen, also die Wolken weg sind, dann wird man da schon viel sehen. Aber wir werden auf jeden Fall auch es ähm, gut ähm, ableuchten, also mit ja. ähm, Leuchtsachen Felt. markieren. Aber eine Stirnlampe ähm, sollte, also wir schreiben auch so eine Checkliste, was jeder mitbringen soll, eine Packliste. Mhm. Und eine Stirnlampe sollte dann jeder doch mitbringen.
0: Ja. ja, Karl, du kennst es ja aus dem Extremsport noch. Also, wa- warum macht man sowas? Was, was, was motiviert einen dazu? Warum hast du The Iron Man gemacht? Was ist das? Ist das wirklich? Sind ja. das die Endorphine oder was passiert? Was passiert damit einem?
1: Ja, meine, meine Sportkarriere war ja so. Ich bin einmal, damals war ich ja noch im Rettungsdienst beschäftigt. Und da gab es in Schlüchtern einen Stadtlauf, 10 Kilometer. Den habe ich mich durchgeschliffen mit ein paar Kollegen. Und dann hieß es, ach, in vier Wochen ist ein Marathon in Frankfurt. Da können wir doch mal mitmachen. Und den, den, den Quatsch habe ich auch gemacht, damals mit einer Katastrophenzeit von über fünf Stunden. Und dann war ich persönlich so frustriert, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass da alte Omis an dir vorbeilaufen Also da gibt es Fotos, wo ich so neben einer alten Oma laufe und ich bin fix und fertig und die sieht richtig frisch aus. Also alte Oma in Anführungsstrich, aber die war sicherlich 60 plus. Und das hat mich dann so frustriert und eben auch angespornt, dass ich das besser machen wollte. Und dann bin ich über das Tun eben da hineingekommen und auch hineingeraten, würde ich sagen. Weil es, es hat schon auch Suchtcharakter. Ich würde schon auch sagen, dass ich selbst sportsüchtig war und in der in der Langstreckenszene dann ich habe ja auch einen 100 Kilometer Lauf zum Beispiel gemacht da habe ich mit vielen trainiert wo sich dann herausgestellt hat die sind tatsächlich auch sportzüchtig aber meine Motivation war einfach mir was zu beweisen und ich glaube auch im Außen anderen was zu beweisen die halt in der Szene sind ja es war schon auch waren Ego Konzepte waren aber auch ich wollte aber wissen was geht eine Grenzerfahrung machen
0: Ja, nun kenne ich dich ja auch, Du, Karl, du bist ja auch sehr, sehr ehrgeizig, du willst ja alle Dinge immer, immer besonders gut machen und ähm, wenn Leute an einem vorbeiziehen, die eigentlich deutlich schwächer sein müssen, das motiviert, das kenne ich, erinnerst dich an unsere Rennradtour auf Mallorca und die Berge hoch und da hatten wir ja eine Schweizerin bei uns im Team, ich glaube, wir waren damals, was hier, Anfang 50 oder Mitte 50, wie, ja, so alt waren wir ungefähr und die, die war deutlich schon über 60 und die, die hat uns ja total nass gemacht. Also äh, hat einen dann schon motiviert. Aber Floris, bei dir, wie, wie sieht's bei dir aus? Welche Erfahrungen hast du so gemacht, wenn man so seine eigenen Grenzen erfährt? Was hat dir daran gefallen?
2: Ähm, also tatsächlich kam ich zu dem Everesting, weil... Saskia hatte mich gefragt, ob ich mit ihr das machen will und ich habe tatsächlich einfach, ohne groß drüber nachzudenken, Ja gesagt. Also muss dazu sagen, ich habe davor schon immer, also ich mag sportliche Sachen und sportliche Herausforderungen, aber habe jetzt noch nie bei so einem Wettkampf oder irgendwas ähm, so einer Challenge mitgemacht bis jetzt. Und ähm, ja, wenn ich Ja sage, dann mache ich das auch und dann war ich ähm, dabei und ähm, Tatsächlich habe ich gemerkt, also während dem Everything war es schon einfach hart, definitiv. Also vor allem finde ich, also für mich persönlich, war es mehr mentale Herausforderung als eine körperliche Herausforderung. Einfach mental, man ist müde, man möchte nicht mehr, man es tut eben einem irgendwas weh, weil bei 27 Stunden tut einem immer irgendwann irgendwas weh. Mhm. Ähm, und dann weiter zu laufen und sich weiter zu motivieren und ähm, das war auf jeden Fall sehr challenging, aber tatsächlich habe ich danach, tatsächlich gemerkt nach dieser Erfahrung, dass ich jetzt super oft daran denke, also dass ich irgendwie auch, wenn ich mal beruflich vor einer Herausforderung stehe, bei jetzt bei meinen Apothekenvertretungen oder so, dann denke ich mir schon, ach, ich habe schon Schwierigeres geschafft und das das ist tatsächlich so meine intrinsische Motivation, das anderen Leuten zu ermöglichen. Also äh, mal wirklich an seine Grenzen zu gehen, sei es körperlich, sei es mental oder beides eben in dem Fall wahrscheinlich oft auch, ähm, dass man dann wirklich weiß, man ist so, so viel mehr fähig, als man dachte und äh, dann fühlt man sich irgendwie viel stärker und viel selbstsicherere Persönlichkeit, finde ich.
0: Ja, das, das klingt super. Ne? Wie- da haben wir auch schon dazu geraten, Karl und ich, indem wir gesagt haben, wenn du gesund alt werden willst, dann brauchst du eigentlich immer auch wieder diese Reize, auch was weiß ich, mal kalt duschen oder wenn ein Sauwetter draußen ist, einfach mal vor die Tür gehen und jeder von uns kennt so hat so kleine Erfahrungen. Wenn man dann das geschafft hat, den inneren Schweinehund zu besiegen und einfach das zu machen, dann fühlt man sich hinterher besser. Und es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese diese Reize, ob es Kälte oder Wärme ist oder, oder muskuläre Belastung und so, dass das dazu führt, dass man sich anpasst, dass man besser wird und dass man damit auch gesünder alt werden kann. Das ist ja ganz entscheidend. Ja, also äh, schlimm, schlecht wird natürlich immer, wenn es zur, zur Sucht wird und, und den Körper irgendwie schädigt, das ist klar. Aber da seid ihr ja weit von entfernt. Das hörte sich ja eher entspannt an bei euch, Floris.
2: Also ähm, natürlich, also wir wollen, also es kann schon auch für Extremsportler was sein, definitiv. Aber ja. wir wollen sozusagen nicht nur Extremsportler, motivieren und eigentlich eher so den normalen Mensch jetzt motivieren, sich eine Challenge zu setzen für nächstes Jahr. Deswegen hoffen wir mit jetzt ganz vielen Anmeldungen jetzt auch über die Zeit irgendwie November, Dezember, Januar, wo dann ja sich viele Vorsätze machen fürs nächste Jahr. Wir werden die Teilnehmer dann eben auch mit an die Hand nehmen und einen Trainingsplan haben wir vorzuerstellen. Und ähm, also auch für Leute, die eben noch nicht so oft solche Erfahrungen gemacht haben aber natürlich auch für Extremsportler oder ehemalige Extremsportler wie dich, Karl, klar.
0: Ja, man kann das ja kann das da wieder wecken. Ne? Müssen wir uns überlegen, Karl, ob wir damit machen wollen. Ja, ist definitiv
1: ja. immer ein, ein Impuls oder ein, ein Anreiz. Also ich merke immer, dass das, da gibt es auch etwas, was juckt natürlich, keine Frage. Die Kunst ist, glaube ich, also ich kenne ja viele Sportler aus der Sportlerszene, die meisten, wenn ich die heute sehe, die haben fast alle die Hüften kaputt, die Knie kaputt. Und insgesamt sind, ist ja die Datenlage leider so, dass der, der dauerhafte Extremsport das Leben deutlich verkürzt und eben nicht verlängert. Also die echten Extremsportler haben alle eine deutlich kürzere Lebenserwartung. Das kann man, glaube ich, schon sagen, egal in welchem Bereich. Die einen, weil sie Doping betreiben, die anderen, weil sie halt einfach der Bewegungsapparat nicht mitmacht, mhm. äh, der Stress spielt dann groß hinein und so weiter. Also es ist ein, ist ein komplexes Thema. Ich finde es gut, Grenzerfahrungen zu machen, die Kunst ist, den Ausstieg zu finden, wieder damit aufzuhören. Ich war ja mal im Everest-Gebiet, auf 5.500 allerdings nur. Ähm, und ich habe ja auch mal einen Feuerlauf gemacht, also über glühende Kohlen zu gehen. Oh Gott. Also mich, mich reizt erstmal so etwas, zu sagen, geht das denn, kann man über über so glühende Kohlen gehen, über so 30 Meter Länge. Und das nicht einmal, sondern zehnmal. Das ist ja auch eine Erfahrung zu sagen, wie Floris das schon beschrieben hat. Ja, man kann eben über sich hinaus wachsen. Ja. Und es ist dann halt keine Brandblase am Fuß. Das ist das Spannende. Ja. Aber bei meinem 100-Kilometer-Lauf <lacht> hatte ich mir natürlich, Flores du hast das schon gesagt, irgendwo gibt es eine kleine Schwachstelle. Ich hatte so eine kleine reibestelle an der kleinen Fußzehe und das hat dann nach 70 Kilometern geblutet und gemacht und Schweine wehgetan und ich habe mich dann da wirklich die letzten 30 Kilometer trotzdem durchgequält und das geht eben nur mental, das hat nichts mehr mit der körperlichen Möglichkeit zu tun, sondern das ist eine Entscheidung, ob ich das will oder eben ob ich sage, nee, ich will nicht mehr.
0: Das ist wie das Glücklichsein, glücklich sein ist ja auch eine Entscheidung. War aber eine andere Folge von uns. <lacht> ja. ja, das das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und viele Leute haben ja auch wirklich Bock drauf, in der Gruppe was zu machen mit anderen Leuten. Die gehen zum Wettkampf nicht, um da zu gewinnen, weil sie eh keine Chance haben. Aber in der Gruppe zu starten, das trägt ein Jahr. Und das, das macht irgendwie auch auch Spaß. Und ich kann mir vorstellen, bei eurem Event wird es genauso sein. Gibt ihr irgendwelche Empfehlungen, Wie man sich da vorbereiten soll. Jetzt nicht nur vom Training, sondern auch von der Ernährung, dass ihr sagt, ihr äh, am Vorabend das nicht essen oder das essen oder so. Äh, Gibt ihr da da irgendwelche Empfehlungen?
2: Also tatsächlich dem Essen bezüglich. Also wir werden beim Event selber eben sehr viele Snacks zur Verfügung stellen an verschiedenen. posten, also wir werden unten ein Camp haben und dann in der Mitte auf halber Strecke circa und oben noch mal ein Summit ein großes und ähm, wollen eben da eben jetzt gerade versuchen wir Sponsoren noch an Bord zu holen mit irgendwie guten Riegeln, die auf hochwertige ähm, nährstoffreiche Riegel eben Wert legen mhm. und eben auch irgendwie Nüsse und Trockenfrüchte und aber auch dann ähm, Obst und Gemüse aus der Region organisieren. Also wir wollen eben auch die Region Vorarlberg so gut es geht eben mit einbeziehen. sind da eben auch im Gespräch mit dem Tourismusverbund und ähm, genau also auch mit Essen wollen wir da ähm, zur Verfügung stellen. Da sind wir noch in Mache. Und ähm, Personen aber, die wissen, dass sie bei extremen Leistungen was ganz Besonderes brauchen oder eben super viele Unverträglichkeiten haben oder so, denen raten wir natürlich noch zusätzlich eigene Sachen mitzubringen, dass die... versorgt sind auf jeden Fall und dass sie dann nicht irgendwie keine gute Leistung erbringen können, weil wir nicht die richtigen Snacks für diese einzelne Person haben, aber ich würde jetzt mal sagen, für den also wir wollen schon eine gute Brand- Bandbreite auch eben an hochwertigen Lebensmitteln zur Verfügung stellen, auch salzige Sachen, weil wir selber aus unserer eigenen Erfahrung gemerkt haben, Everesting, dass man dann, also man will da nicht nur Süßkrams, also es geht irgendwie gar nicht mehr, man läuft da ja wirklich so lange, man braucht dann auch was Richtiges. Und salziges und kann dann manche Sachen gar nicht mehr sehen. Und das weiß man im Vorfeld noch gar nicht so genau, sondern erst dann in der Situation. Deswegen wollen wir einfach eine Variation aus vielen Sachen ähm, zur Verfügung stellen. Und jetzt wegen dem Vorabend. Tatsächlich haben wir uns da noch gar nicht so genau Gedanken gemacht, ob wir, da müssen wir wahrscheinlich, da könnt ihr mir wahrscheinlich Tipps geben. Also, ja, oder wir,
0: wir, wir stehen schon in den Startlöchern, ne, Karl, ja. da Tipps zu geben. Also, ja. ich, ich sage mal, immer Zucker, Wasser und Weißbrot ist sicherlich eine super Vorbereitung. Nee, das ist, Scherz, das ist natürlich ein Scherz, aber er hat einen ernsten Hintergrund. Also ich hatte früher mal einen Bekannten und der hat afrikanische Läufer betreut und der ist mit denen so in ganz Europa von Veranstaltung zu Veranstaltung getingelt. Sie haben dann immer die Preisgelder da ab, abgeräumt und haben ihre Familien damit zu Hause versorgt. Das war ein lukrativer Job für die und die waren, waren auch sehr, sehr gut. Die haben also dreimal am Tag trainiert. Die, die jungen Männer, und haben sich aber fast ausschließlich von Zucker und Weißbrot äh, ernährt. ganz Also richtig, richtig den, den äh, raffinierten weißen Zucker, den haben sie sich günstig gekauft und äh, das war äh, kolossal hart. Aber auch dieses äh, am Vorabend, sage ich mal, dieses Carbo-Loading, also Nudel-Pasta-Party, das ist ja auch out, ne? Das, oder, Karl, wird das noch irgendwo gemacht,
1: du? Ja, wird immer noch gemacht. Es gibt da unterschiedliche Linien, die man verfolgt. Das eine ist tatsächlich noch das klassische Carbo-Loading. Ja. Es gibt auch welche, die was so ist, Richtung was ist, was ist das? Richtung Ketogen mal, sich entwickeln.
0: Sollten wir vielleicht ja. noch mal erklären, was, was, was ist Carbo-Loading?
1: Ja, Flores, willst du was dazu sagen?
2: also so viele äh, K- äh, Kohlenhydrate ähm, also zu essen, wie man kann wahrscheinlich also bei so einer Pasta-Party essen die ja eigentlich immer ganz große Portionen Pasta, also Kohlenhydrate und ähm, und Früher galt es ja, dass man eben ganz viele Kohlenhydrate braucht, um sportlich fit zu sein und deswegen hat man sich so für einen schwierigen Tag am nächsten Tag vorbereitet, aber hat noch gar nicht darauf geachtet, dass man vielleicht dann gar nicht mehr so gut schläft zum Beispiel, wenn man so viele Kohlenhydrate auf einmal ähm, kurz vorm Schlafen gehen, vor so einem Event ähm, zu sich nimmt und natürlich ein guter Schlaf vor so einer Challenge oder vor einem großen sportlichen Tag ähm, ist natürlich auch super wichtig, deswegen ähm, ist man da ja ein bisschen ja. davon abgekommen, oder Karl?
1: Ja, gibt mehrere Gründe, wieso sich das nicht so bewährt hat, ja, weil der Kohlenhydratspeicher dann halt auch relativ schnell weggeschossen sind. Und äh, gerade beim Everest, also wenn, wenn man da den, unseren äh, Almöhi sieht, der da immer hoch ist, wie, wie heißt der nochmal, der Messmer? <lacht> Der hat ja keine Kohlenhydrate mitgenommen. ja. Was hat er dabei gehabt? Speck, Speck, Speck. Also der hat Speck mitgenommen. Schokolade Tirol, und Speck. Tiroler Speck. Speck. Ja, ja, ja. Nee, also ja. Der ist ja nicht hoch mit, mit, Nudeln, mit Nudeln, sondern der ist hoch <lacht> mit, mit Fetten. Ja. Weil natürlich auch das alles eine Rolle spielt, die Temperaturen und so weiter. Man muss sich ja mal vorstellen, für 100 Höhenmeter braucht man mindestens mal 100 Kalorien mindestens pro 100 Höhenmeter. Ja. Das bedeutet hier entsprechend 8800 Kalorien, das ist aber viel zu wenig gerechnet, weil die Leute da nicht gemütlich hochwandern werden. Die werden schneller gehen. Es ist natürlich auch eine Frage vom Gewicht, es ist eine Frage der Temperatur und so weiter, aber man muss ja eher mal 150 Kalorien ansetzen pro 100 Höhenmeter. Und dann äh, wird dann schon mal klar, man muss irgendwie diese 12000 Kalorien zur Verfügung stellen. Die kann man ja mit, kann man vor Nudeln essen, wie man will. Das geht ja. man damit ja alleine sowieso nicht hin. Ja. Also die Kunst ist dann die Verpflegung. Und da, da, da ist, kann ich nochmal sagen, wie ich meine 100 Kilometer gelaufen bin. Das war so eine 10 Kilometer runter. Und da war alle zweieinhalb Kilometer eine Verpflegungsstation. Da ist man am Anfang, ist man dauernd daran vorbeigelaufen. Ist vielleicht alle 10 Kilometer raus. Hinten raus habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein, die haben diese Verpflegungsstation abgebaut. Ja, weil die zweieinhalb Kilometer plötzlich irrsinnig lang waren. Und äh, von daher, weil du jetzt gesagt hast, drei Verpflegungsstationen, das ist hinten raus, äh, schafft man sich kaum zur nächsten Verpflegungsstation, wenn die Leute richtig erschöpft sind und haben zu spät angefangen zu essen, zu trinken. Die kommen nicht mehr zur nächsten Verpflegungsstation bergauf. Also das sind ganz schwierige Themen dann, ja, über so eine Distanz. Also wenn man die Marathonläufer sieht oder die Triathleten, die trinken zum Schluss fast nur noch Cola, weil die dann auch das Koffein brauchen zum Wachbleiben und so weiter. Also das sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Ja, ich
0: höre... Ich will noch mal ergänzen, das, Kar- das richtige Carboloading loading bei Sportlern, das impliziert, dass man vorher erstmal oh, die, Glyko- die Glykogenspeicher leert. Also die Leber speichert die Kohlenhydrate in Form von Glykogen und dann äh, wird erstmal die, die Speicher leer gemacht, indem man also tagelang, gar keine Kohlenhydrate isst und und dadurch bringt man die Kohlenhydratspeicher auf null, die Glykogenvorräte sind erschöpft und dann haut man richtig rein und haut sich die Nudeln rein. Und ergänzend äh, muss ich sagen, da die meisten Leute ja keine trockenen Nudeln essen oder nur Nudeln, sondern auch noch jede Menge an Tomatensauce, fettiger Tomatensauce mit Zucker und so weiter, ist das natürlich nochmal was ganz anderes und das ist natürlich auch nicht so, so bekömmlich. Und äh, sicherlich ist es wichtig, dann auch darauf zu achten, dass man, dass man frühzeitig isst und auch frühzeitig trinkt. Das ist ja auch wichtig. Weil sonst äh, sind die Leute so dehydriert, dass sie nachher gar kein Wasser aufnehmen. Aber bei. eurer Veranstaltung, Floris, hast du ja auch wunderbar Zeit, du fährst ja mit der Gondel wieder runter und da sind ja viele Möglichkeiten dann auch, das ist natürlich noch was anderes, wenn ich 100 Kilometer im, im Stück gehe oder oder äh, jetzt so ein Iron Man auf Hawaii mache, die das sind natürlich ganz andere Bedingungen und die kleben, die haben ja erstmal auf Hawaii die Hitze und äh, die, die, die Rennradfahrer, die kleben sich dann ja auch immer diese, diese Riegel auf das Oberrohr und essen dann immer unterwegs äh, das Zeug. Und denen ist es auch egal, wie es schmeckt. Ne? <lacht> da, wird, wird, da wird alles reingepfiffen. Und heute heute messen sie alle permanent ihren Blutzuckerspiegel. Das kannst du ja inzwischen auch. Die haben ja immer diese diese Diabetesknöpfe an der Seite, diese Nadeln. Äh, zukünftig wird man das über die Uhr geliefert bekommen, dass du permanent sehen kannst, wie ist mein Blutzuckerspiegel. Und dann halten die das hoch. Ich wollte wollte gerne noch mal darauf eingehen. Wir reden ja in diesem Podcast auch viel über Mikronährstoffe und die sinnvolle Substitution. Und ja, was wir sollten das vielleicht mal kurz ansprechen, Karl und, und Floris, was wir da so empfehlen. Also ich ich stelle immer wieder fest, die, die Apotheken sind ja alle sehr zurückhaltend immer. Ne? Ich lese häufig so in Apothekenzeitschriften, dass sie immer das wiederholen, was sowieso in der Öffentlichkeit gesagt wird, brauchst du alles nicht, gesunde Ernährung. Reicht aus. Ich wundere mich immer bei den Apothekern, dass die sowas sagen, weil sie, das ist ja so, als wenn ein Gemüsehändler sagt, esst mal nicht so viel Gemüse, Leute. (lacht) (lacht) Weil sie das ja selber im Regal stehen haben und eigentlich ja verkaufen wollten. Aber gut, das ist der Mainstream, äh, Karl. Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, dass wir das für, äh, 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 dass wir das anders sehen, dass wir da eine andere Meinung haben. Und das würde schon für sehr äh, sinnvoll halten, zu substituieren. Also auch vorher, damit man die, ne, also damit man optimal versorgt ist. Mhm. Und lass uns einfach mal äh, so eine Aufzählung machen, was man denn alles, äh, womit man sich optimal versorgen soll. Und bei Sportlern finde ich total interessant, äh, äh, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen wäre, äh, ist das Thema Vitamin D. Ähm, ja. Karl, wir haben ja gerade zwei Folgen Vitamin D hinter uns, wer Lust hat, kann sich die anhören, äh, brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen, also 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind nicht gut versorgt mit Vitamin D und man denkt immer, naja, Sportler, die sind da immer draußen und so weiter, aber das Thema ist eben, die cremen sich ein mit, mit Lichtschutzfaktor 50 oder sind auch von oben bis unten eben mit Klamotten bedeckt, ne? Selbst so Surfer, die, die, die kriegen ja heute überhaupt gar kein Licht mehr, weil sie, weil sie immer einen ganz im Neoprenanzug sind. Und das Aber reicht ja. Halt, also
1: halt. Es ist tatsächlich äh, komplex, dass, dass ein Sportler gut versorgt ist. Und da geht es nicht nur darum, ob er eine gute Leistung dann bringen kann oder durch so einen Wettkampf durchkommt. Es geht ja auch darum, ob er danach, äh, krank ist, aber immunologisch kollabiert und so weiter. Das sind ja oft die Schwierigkeiten. Wir kennen das, den Jan Ulrich, äh, den hat man immer nur mit Herbeslippe gesehen und so weiter. Also wie wird das immunologisch weggesteckt? Was passiert da insgesamt, wenn man da mittelfristig äh, dran denkt und eben nicht nur an die, an die kurze, an den, äh, also was bringe ich jetzt in diesem Wettkampf? Und da haben wir natürlich Einmal die das große Vitaminthema. wie sollen die Leute sich mit Vitaminen, die ganze B-Vitamin-Reihe ist da auch wichtig, aber auch die antioxidativen Vitamine natürlich. Mhm. Wir haben das Thema mit den Mineralstoffen, mit dem Schweißverlust, beim Natrium angefangen über Magnesium, Kalium. Eisen ist wahnsinnig wichtig im Sportbereich, vor allem im Ausdauersport, wird sehr unterschätzt, gerade bei den Frauen, die laufen oft mit ihrer Anämie durch die Gegend noch was natürlich äh, brutal einbrechen lässt. Dann habe ich das große Thema mit den Aminosäuren, mit den BCAAs zum Beispiel, diese verzweigkettigen Aminosäuren, die modern geworden sind, aber auch andere Aminosäuren, die eine Rolle spielen. Und wir haben dann noch 100 Millionen andere Sachen, also mit Carnitin, mit Q10, mit Kreatin, mit äh, NADH und so weiter. Und es ist schon komplex, ja.
0: Genau, also, äh, du hast ein wunderbares Stichwort geliefert eben, Karl. Es gab so eine Umfrage mal bei äh, Leistungssportlern, bei Elite-Sportlern und die nehmen natürlich alle irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel ein und, äh, dann wurden sie gefragt, warum sie das denn tun würden. Und da ging es interessanterweise nicht darum, ihre Leistung zu steigern. Das war bei ganz vielen ganz hinten. Sondern es ging vor allen Dingen um das Thema, die Regeneration zu verbessern. Und das ist ja das, wo man auch besser wird. Nicht? Also das ist immer wichtig, dass man dass man in Ruhe regeneriert. Es gibt ja gab ja früher immer so, du musst trainieren, trainieren, trainieren und viele Kohlenhydrate und dann kommst du voran. Gilt ja auch für eure Veranstaltung, Floris, das ist nicht so. Ne? Man muss sich zwischendurch immer wieder Zeit gönnen, Ruhe gönnen, muss sich regenerieren. Und dafür braucht man eben die ganzen Mikronährstoffe. Ähm, und Karl, du hast sie eben in schneller Reihenfolge schon alle genannt. Äh, Eisen würde nicht ich Nicht alle, so
1: aber einige. Aber, aber,
0: ja, aber die wichtigsten hast du schon. Ja, das können, können wir das, da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen, um auf einzelne Sachen einzugehen. Aber äh, die verzweigkettigen Aminosäuren, die sind nicht so jedem geläufig, glaube ich. Die sind total wichtig. Und äh, da, es ist wirklich so, dass äh, Sportler, auch bei eurer Veranstaltung, Flores, wenn du da hochläufst und äh, wirst du nicht äh, deinen Energiebedarf komplett über die Kohlenhydrate abdecken können, sondern der Körper fängt an, auch äh, Proteine äh, zu Verbrennen. Also die werden, es geht also auch hier nicht um Muskelaufbau, sondern es geht darum, dass man eine zusätzliche Energiequelle hat. Also das, und da muss man äh, sehen, dass man Proteine zuführt und am besten eben diese verzweigkettigen Aminosäuren auch in purer Form, äh, um das reinzubekommen. Und äh, das ist entscheidend. Und was einem natürlich sofort einfällt, was jeder Sportler sagen würde, was du aus der Apotheke kennst, Flores, ist Magnesium, ne? Ja. Aber genau. das, das, Spannende ist ja, das Spannende ist ja, dass ähm, die, äh, das Spannende ist, dass, dass es ja nicht nur hier um Muskelkrämpfe geht. Die meisten Leute sagen ja immer, ja, ich nehme Magnesium, ich habe Krämpfe oder um Krämpfe zu verhindern. Das ist gar nicht so das Thema, denn das ist auch total wichtig. Magnesium ist an 600 verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt und es geht ja auch um Energiegewinnung. Also wenn du zu wenig Magnesium hast und Magnesium ist, reichlich im Schweiß enthalten, das kann man ja messen, das geht raus aus dem Körper, also da muss man schon was machen. Ähm, ja, also da gibt's lustige Geschichten, und das ist ja auch ein Tipp, äh, Karl, den wir wahrscheinlich geben können, Magnesium langfristig einnehmen, das baut sich sehr langsam auf, und auf keinen Fall, oder das Flores, das könnt ihr eben als Tipp geben, äh, irgendwie morgens nochmal schnell, ordentlich, richtig äh, Magnesium reinpfeifen, Ich habe mal so eine Wohltätigkeitsradtour mitgemacht und da war ein Arzt neben mir und der plötzlich äh, verschwand er in die Büsche. Was hatte er gemacht? Er hatte hatte morgens noch mal richtig Magnesium, weil er am Tag davor Muskelkrämpfe hatte. Hatte er dann noch mal ordentlich morgens zum Frühstück Magnesium äh, genommen und das wirkt eben abführend, laxierend, wenn das so hoch dosiert ist und das war der Fall. Der hat sich dann verabschiedet und ich habe ihn dann nicht mehr gesehen in der Natur. Oh nein. Ja, ja. Also, äh, ja. Und dann ist es auch so, du brauchst ja auch bei Fußballmannschaften gab es schon die Fälle, dass ein neuer Trainer kam und sagte, wir müssen jetzt alle Magnesium nehmen, damit ihr fit seid. Und, äh, und dann haben sie vor dem Spiel Magnesium genommen und dann hingen sie da äh, lasch rum, weil sie den Muskeltonus nicht mehr aufbauen konnten. Ne? Also Und den brauchst du ja gerade, wenn du dann so einen Ball da durch die Gegend ballerst.
2: Ne? Ja. Das Magnesium sollte, ja, also entweder halt frühzeitig davor oder halt dann danach. Also tatsächlich bin, ja, langfristig, genau. Und ich bin tatsächlich auch in Gespräch, also dadurch, also als Apothekerin halt auch mit verschiedenen Firmen oder ich versuche sozusagen auch, es gibt ja oft so Nährstoffe extra für Sportler. Die Vitaminpräparate oder diese Spurenelementspräparate sind ja tatsächlich leider meistens gar nicht so preiswert aber ähm, da bin ich tatsächlich auch im Gespräch mit ein paar, ob ähm, die uns nicht auch irgendwie unterstützen wollen und wir so ähm, unseren Teilnehmern dann auch irgendwie gezielt ähm, Ratschläge geben können und ähm, Magnesium habe ich schon sogar organisiert, aber der, da würde ich tatsächlich den Leuten das dann auch empfehlen, es dann also klar auf der Seite kann man empfehlen, es schon davor zu nehmen langfristig, aber dann nach dem Event und nicht vor dem Event oder also in ja. der Früh, ja. genau.
0: Und, und ausreichend dosieren, also, also ja. ich, ich sag mal so vier bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist empfehlenswert. Na, dann hat man nicht nur so beim Tagesbedarf. Und, und man kann auch gerne, dass wenn man zu Hause keinen Sport macht und nicht gerade auf dem Rennrad sitzt, dann kann man das ja zu Hause auch ein bisschen hoch und, und merkt ja, wenn der Stuhl sehr weich wird und so, dann ist äh, die Grenze erreicht und mehr sollte man dann nicht nehmen. Ja, ja, super. Du hast ja alles schon aufgeführt. Immunsystem, ganz wichtiger Punkt. Nicht? Also wie, wie viele Sportler sind äh, erkältet, sind krank, haben pfeifisches Drüsenfieber, und haben wir auch schon drüber erzählt. Und dann wir müssen aber das Immunsystem ernähren. Also Vitamin C äh, muss daran äh, und die B-Vitamine hast du genannt, Zink, Eisen, das sind alles äh, wichtige Sachen. Und dann diese Spezialstoffe wie Carnitin und Kreatin, da müssen wir äh, nochmal gesondert drüber reden. Und ganz wichtig auch sind Omega-3-Fettsäuren, das ist ja sowieso unser Liebling. Ähm, äh, Habt ihr das häufig in der Apotheke, so als Beratung Omega-3-Fettsäuren? Doch,
2: Omega-3-Fettsäuren, das schon. Also da ist, glaube ich, ähm, mehr und mehr der... Nachfrage jetzt höher, das gibt es jetzt mittlerweile auch für die Leute, die vegan leben, dann auch in veganer ähm, Ausführung und ähm, das wird schon häufiger gefragt und sonst Vitamine ist halt, manche Leute sind da sehr empfänglich für eine Beratung diesbezüglich, aber viele blocken das auch komplett ab und sagen, nee, das ist zu teuer, das ist auch in meiner Nahrung drin oder so, an die kommt man dann so leicht nicht ran. Aber ich ja. gebe da eigentlich schon immer mein Bestes, ähm, die da auch diesbezüglich gut zu beraten.
0: Ich möchte nicht gesund und fit sein, das ist mir zu teuer. <lacht> <lacht> ja, das
2: ist nicht gut. <lacht>
0: das, Thema, das Thema kennst du auch manchmal aus deiner Praxis, ne? äh, bei dir, Karl.
1: Gott sei Dank nicht so häufig. Die Leute, die zu mir kommen, wollen schon auch was machen. Was ja. ich nochmal die Flores fragen will, vielleicht hat die da Erfahrung damit, oder du, Andreas, bist ja ein wunderbarer Recherchist. Wie es denn mit der Ribose aus? Die wird ja auch ein bisschen hochgehängt. Dieser einfach Zucker Ribose, der da im Sportbereich sehr spannend sein soll.
0: Also, ich, ja, Clovis, ladies Eben, first. Mach
2: ruhig. <lacht> nee, nee, du darfst.
0: Es gibt, also ich habe bei der Ribose, die kam ja immer nur auf, ich habe mir viele Studien dazu angeguckt, das ist, ist, ist spannend, sollte man sich, wenn man Ambitionen hat im Sport, auch, auch zur Leistungsverbesserung, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Wer sich übrigens wirklich gut auskennt mit all diesen Themen, das sind die Bodybuilder. Äh, auch wenn man die überhaupt nicht leiden mag oder oder so, aber da gibt es so 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 richtige Cracks, die sich mit dem Thema Ernährung und Substitution wahnsinnig auseinandersetzen und die lesen jede Studie und ich bin also ich habe alle meine Vorurteile schon über Bord schmeißen müssen bei Bodybuildern. Da, die haben zum Teil richtig was in der Birne und es ist auf den Foren, das ist ganz interessant im Internet sich das mal anzugucken. Aber Floris, du wolltest noch was ergänzen.
2: Guter Tipp, dann muss ich mal auf die (lacht) Bodybuilder-Seiten. Da war ich jetzt noch nie unterwegs, äh, wenn die sich so auskennen. Also ich kenne es tatsächlich nur aus dem Hobbysport. ähm, In meiner Freundeskicke gehen wir auch oft irgendwie Rennradeln und die benutzen das und schwören da irgendwie jetzt drauf, dass es sie halt eben sehr... Äh, fit macht für, den, äh, für die Rennradtour und am Berg dann und so weiter und so fort. Also wenn man eben gerade sehr viel Energie braucht. Ähm, jetzt in der Apotheke ist das weniger Thema, also eigentlich gar nicht. Also,
0: ja.
1: ja, ist auch nicht ganz preisgünstig natürlich ne, mit der Rippose.
2: Genau. Ja. Hast du das ja. denn verwendet?
1: Nein, das hat man damals noch ja. nicht gekannt. Okay. Ja.
0: Da habt ihr ja immer Epo genommen und sowas. Ne?
1: Damals war Epo noch das Mittel. <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich äh, damals insgesamt sehr wenig gemacht. Ich habe äh, mich überhaupt nicht ausgekannt mit Biodoping, habe mich da wenig beschäftigt. Damals war Carnitin noch groß geschrieben, wo man heute ja sagt, ist ja eher für die Fettverbrennung interessant. Ist ja gar nicht so spannend jetzt für, für die Power als Kreatin äh, viel interessanter. Also damals habe ich sehr wenig gewusst noch. Ja, und hab mich da, ich weiß da heute, wüsste viel mehr, aber mach leider nichts mehr. <lacht> ja, so ist es halt. Das ist die Tragik,
0: kann, aber du gibst ja jetzt dein, dein Wissen weiter hier im Podcast. Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, da sind wir schon äh, ziemlich weit fortgeschritten. Gibt es irgendwas, Flores, was du noch sagen möchtest, so zum Schluss, wo du sagst, außer natürlich aufzurufen, dass alle zu deiner Veranstaltung kommen sollen?
2: Genau, es sollen natürlich alle kommen. Also ich habe, vielleicht ich, den Namen auch noch gar nicht gesagt, also Alpinate heißen wir, aber du wirst es ja auch noch verlinken. Also Alpin 8 geschrieben, steht mhm. für die Alpine Herausforderung, eben über 8.848 Höhenmeter. Und ähm, genau, nächstes Jahr wird es stattfinden und eben nochmal motivieren auch Leute, die eben nicht schon, also 10.000 äh, Herausforderungen gemacht haben, sondern auch an den Normalsterblichen und dass man darüber oder ich persönlich sehr draus gewachsen bin und ähm, das eben auch sehr gerne anderen Menschen ermöglichen will. Das ist eben Saskias und meine Motivation dahinter. Und ähm, genau, ich würde mich natürlich super freuen, euch beide da auch äh, zu sehen <lacht> und dann auch nicht nur hier wie im Videocall, sondern dann wirklich äh, persönlich ähm, kennenzulernen. Das wäre natürlich hervorragend, das würde mich sehr freuen. Und natürlich noch andere Hörer, Hörerinnen würde, von dem Podcast.
0: Würde uns genauso freuen und wir sind ja für jede verrückte Idee zu haben. Nicht? Wir sind ja schon mal auf Mallorca ins Trainingscamp gegangen und haben uns in die Völlig unvorbereitet in die zweitbeste Gruppe einsortiert. Das nennt man, man glaube ich, Selbstüberschätzung. Ne? <lacht> Karl, möchtest du noch zum Schluss irgendwas loswerden? Oder ist alles schon. Ja, auf
1: eins will ich vielleicht noch sagen. Ich finde es für die Sportler, wenn sie sich orientieren wollen, was gute Präparate für den Leistungssport ist oder in Bezug auf Dopingliste, diese Kölner Liste. Dass man sich an der Kölner Liste gut orientieren kann, ob das. Äh, jede Firma, die da Engagement hat, die lässt sich da listen, äh, damit man weiß, das ist auch solide Qualität und ist nicht irgendwelches äh, üble Zeug drin. Da gibt es ja leider Gottes auch sehr viel Mist ja. auf dem Markt, muss man sagen. Und die Kölner Liste versucht da, die Sportler zu unterstützen. Und da kann man jedes in Mineralstoff reinschreiben oder in Aminosäure, egal. Und dann sieht man, alle Produkte, die da gelistet sind, die sind auch safe. Hervorragend, ja. Also äh, toller Tipp. Ich
0: äh, kenne das noch. Also die Hersteller können sich da bewerben bei der Kölner Liste mit ihren Produkten. Die werden geprüft dann, die werden unabhängig geprüft und äh, äh, da ist man auf jeden Fall dann safe. Das heißt nicht, dass da jetzt, wenn man da ein Präparat reingibt, dass da alle Inhaltsstoffe drin die, die man braucht und dass es erledigt ist, aber man weiß, da sind keine Verunreinigungen drin und da, da ist, wird, kein, wird nicht rumgepanscht und das ist ja auch gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Und verantwortungsvolle Hersteller, die haben sich da auch eintragen lassen in die Liste. Wir haben da nichts zu für befürchten. Ja, super. Wir sind leider schon am Ende, könnten wahrscheinlich noch vieles weiter äh, erzählen hier. Äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war aber eine neue Erfahrung, Floris, hier zu dritt zu sein. Vielen Dank, dass äh, du dabei warst. Vielen Dank, Karl, für deine tollen Beiträge, wie immer. Fachkodi ist
1: super. Ich danke auch, hat total Spaß gemacht mit der Floris, ja, war mal was anderes. Die mag ich ja auch, Andreas, weißt du ja, aber noch mal eine Dame dabei. das ja, ist, ich, auch für die Zuhörer angenehm, noch mal eine dritte Stimme zu hören. Ja, ganz genau. Alles ja, vielen
2: klar. Dank an euch beide für die Einladung. Habe mich riesig gefreut und freue mich schon, das anzuhören.
0: Prima. Dann macht's gut. Vielen Dank.
1: Ciao. Ja, Tschüss. tschüss.